0: 欢迎来到世界鬼案首长，今天我们讲一起非常特别的烧脑奇案，它有很多离奇的地方。首先，它是发生在一对新婚夫妇的蜜月假期里，女主不幸遇害。其次，在漫长的法庭拉锯战中，最有作案动机的男主最终却被无罪释放。这起案件虽然错综复杂，不过情节却相当精彩。这起案件虽然发生在南非，但是要把这个故事讲明白，我们先要把目光看向1972年的乌干达。1972年的乌干达政治国家内乱，当时的总统伊迪做出了一个惊世骇俗的决定，在九十天内驱逐所有亚洲人。在驱逐令的影响下，大批居住在乌干达的印度人不幸成为了难民。这其中就有年轻的辛杜卡夫妇。幸运的是，瑞典政府向他们伸出了援手。作为难民，辛杜卡夫妇定居在了瑞典的马利斯塔德。在随后的日子里，辛杜卡夫妇辛勤的工作，在这里站稳了脚跟。随后，他们白手起家，不仅创立了自己的家族生意，同时又有了三个可爱的孩子：哥哥安妮什、姐姐艾米以及最小的妹妹安妮。而她也正是我们今天故事的主人公。安妮出生于1982年3月12号，她是三姐弟当中性格最为活泼的。在家人的眼中，安妮既是一个开心果，也是一个捣蛋鬼。只要有她在家里，就总是会充满欢声笑语。大学毕业后的安妮。进入了瑞典著名的公司爱里信，他的工作是一名产品设计师。2009年再去伦敦拜访自己姑妈的时候，通过姑妈的朋友，他认识了时年30岁的西瑞恩·德瓦尼。西瑞恩是一个年轻的百万富翁，大学毕业后他在德勤会计师事务所工作过，之后又继承了父亲的家族生意，是英国连锁养老院 Wolfe Care 的董事。跟安妮的家人很像，德瓦尼一家也是印度人。在七十年代以难民的身份定居在了英国，他的妈妈来自乌干达，父亲则来自肯尼亚。希瑞恩的父亲来英国后开办了连锁的养老院，积累了大量财富，在英国当地的印度圈子里有不小的影响力。相比之下，尽管新杜罕一家也是做生意的，属于稳稳的中产阶级，但是和显赫的德瓦尼家族比起来还是差了一截。安妮和希瑞恩交往之后，对彼此的感觉都还不错。不过，由于是异地恋，他们的感情之路发展的并不顺利。安妮在一段时间后主动结束了这段感情，但是之后两人再次旧情复燃。安妮也为了希瑞恩，特地从瑞典辞职，飞到了英国。在见过双方的家长之后，两人很快就订婚。2010年10月，安妮和希瑞恩在印度的孟买举办了一场盛大的婚礼，婚礼持续了整整三天，期间邀请了数百名宾客参加，花费了十几万美元。大家都觉得他们两人就是天造地设的一对。三天的婚礼很快就过去了，下一步就是新婚夫妻最期待的蜜月假期了。然而，令所有人都没有想到的是，这个蜜月假期将是安妮生命的终点。婚礼结束的三周后， 2 0 1 0年10月7号，两人开始了为期十天的蜜月假期。安妮和希瑞恩乘坐飞机来到了南非的开普敦，该城市是南非的立法首都。人口350万人左右，以著名的海边风光和码头闻名于世。在来此之前，安妮对于蜜月假期的地点并不知晓。西文对她表示，之所以选择南非，不单是因为这里风景秀丽，而且南非字母缩写的 S 代表西文 a 代表安妮，很有寓意，所以他才最终选择了这里。来到了南非之后，安妮立刻就爱上了这里。他们在克鲁格国家公园里。待了四个晚上，享受着大自然的风光，享受着各种动物们的陪伴，这种跟大自然无限接触的感觉，是在城市长大的安妮从来没有体验过的。随后，在11月12号，礼拜五，两人抵达了开普敦国际机场，之后入住了海边的五星级酒店 Cape Race Hotel。然而，一天之后， 1 1月13号，情况急转直下。晚上11点左右，在开普敦15公里远的小镇古古乐土。一阵急促的敲门声和呼救声回荡在小镇的街道上。敲门和呼救的人正是西瑞恩。当路人走过询问他时，情绪激动的西瑞恩表示，他需要立刻打电话叫警察，因为他们刚刚经历了一场抢劫。他的司机佐拉被两名持枪的劫匪赶下了车。不久之后，在抢走了手机、钱包、珠宝等财物后，西瑞恩自己也被赶下了车。车里现在就只剩下惊魂未定的安妮和两名劫匪。他必须立刻打电话给警察。差不多在同一时间，西维恩的司机佐拉也在另一处地点拨打了报警电话。警方赶到后，和西维恩一起回到了案发地附近，但是在附近搜索了几圈之后，依然没有任何发现。最后，在警方的护送下，西维恩和佐拉回到了酒店。搜救安妮的行动也连夜展开。安妮的父亲在听到女儿被绑架的消息后，立刻启程从瑞典赶往南非。遗憾的是。第二天十一月十四号早上八点左右，当他还在阿姆斯特丹等待转机的时候，噩耗就已经传来。警方在距离古古乐土二十分钟左右车程的地方，发现了司机佐拉被抢走的车辆。在车子的后座上，警方发现了早已没有生命体征的安妮。法医检测发现，一发子弹穿过安妮的手射穿了他的脖子后，嵌入到了车座上。他的腿部有少许淤伤，但是没有遭受过性侵。安妮的手机、随身包包。珠宝首饰、希瑞恩的钱包、手机等财物均已消失不见。结合前晚希瑞恩和司机佐拉的证词，警方认为这可能是一起抢劫引起的命案。在得知了安妮去世的消息后，希瑞恩表现的异常悲伤。三天之后，希瑞恩和安妮的父亲一起带着安妮的骨灰返回了英国。安妮的案件迅速引发了国际关注，一时间内大量国外媒体涌入了开普敦，这也使得南非的警方备受压力。通过仔细搜查，鉴识人员在车内发现了一枚可疑的指纹。经查证，该指纹属于一个名叫蒙盖尼的人。他之前有过前科，所以指纹被记录在案。11月16号，也就是案发的三天后，蒙盖尼被警方逮捕。通过审问蒙盖尼，他很快就招供了，表示自己的确参与了抢劫，但是对安妮开枪的人却并不是自己，而是另外一个人。他的名字是库阿比，跟蒙盖尼一样，警方审问了没多久。库阿比就招供了，承认自己参与了抢劫，但是却否认自己是开枪的人，说是蒙盖离开的枪。同时指出，他们其实还有另外一个同伙曼德，曼德是当地另外一家酒店的前台，他在案件中属于中间人的角色，并没有直接参与抢劫，但是却帮助谋划和联系。当警方顺藤摸瓜找到曼德的时候，后他表示出租车司机佐拉也是他们的同伙，是佐拉最先打电话给曼德。要求他帮忙找人实施抢劫。随后，曼德通过自己的关系找到了蒙盖尼和库阿比。而当警方找到佐拉问话的时候，他的证词惊掉了所有人的下巴。佐拉表示，安妮的新婚丈夫希瑞恩才是幕后主使，是他出钱让佐拉解决掉自己的新婚妻子。根据佐拉的描述，事情的经过是这样的： 11月12号，把安妮和希瑞恩下了飞机后，佐拉作为司机把这对夫妻带到了酒店。但是在办理完入住手续后，西恩走回了出租车里，告诉佐拉说，请他帮忙解决掉一个人，为此他愿意支付一万五千兰特。佐拉表示自己不会动手，但是可以帮忙找别的朋友来做。当佐拉离开酒店后，他找到了自己的朋友曼德，请曼德当中接人寻找帮手。曼德随即打了电话给库阿比和蒙盖尼，通过调取监控录像，里面的谈话内容虽然没有提到人名。但是听上去的确很像是在讨论分赃的事情。第二天中午，佐拉开车带着希维恩来到了一家珠宝店换会期间两人再次讨论了如何把安妮的谋杀伪装成抢劫事件。当天晚上八点左右，佐拉开车带着安妮和希恩来到了一家名为 Surfside 的餐厅，短暂用餐过后，希恩表示希望看一下真正的南非，于是佐拉开车把两人载到了开普敦的一个非常危险的城区古古——古果乐图。这个区域别说是游客了，就是当地人在大白天都不愿意过来，因为这里实在是太不安全，不安全到什么程度呢？在过去的五年时间里，姑姑乐土平均每两天半就有一个人丧生。在晚上十点左右，左拉开着车，带着安妮和希瑞恩，行驶在这个极度危险的区域里。期间，左拉还一边开车，一边和希瑞恩用手机互发了短信。左拉表示，希瑞恩告诉他。事成之后的钱被放在了车座后面的一个信封里。由于信息本身已经被删除，无法恢复，警方也没有得到希瑞恩的手机，无法得知具体的短信内容。但是通过分析手机信号塔的资料，警方认为佐拉所说的在车上和希瑞恩互发信息的证词应该属实。二零一零年十二月七号，佐拉的庭审开始，法庭上检方最终和他达成了认罪协议，佐拉会作为关键证人。在法庭上指证希瑞恩，作为回报，他的刑期减为18年有期徒刑。随着佐拉判决的结束，蒙盖尼、曼德和库阿比这三个人的审判也即将开始。和佐拉一样，曼德和库阿比也把矛头指向了希瑞恩，表示他才是幕后主使。库阿比和检方达成了认罪协议，他会作为证人在法庭上指证希瑞恩，作为回报，库阿比的刑期减为25年有期徒刑。曼德作为案件的中间人，没有参与具体的抢劫，所以检方给他免罪条件是在之后的法庭上，他也会作为证人出席指证西维四个涉案的南非人中，唯一没有和警方达成认罪协议的是蒙盖尼。作为具体实施抢劫的两人之一，检方认为他们已经有了库阿比的证词，蒙盖尼的证词对检方来说已经不重要了。不过当时的蒙盖尼罹患脑瘤，他的庭审被迫延迟，最终在开庭之后。蒙盖尼被判处无期徒刑。入狱后不久的蒙盖尼，在2014年因病离世。好了，故事讲到这里，绕了一大圈，回到了希瑞恩这里。可是，当警方希望拘捕希瑞恩的时候，他早已飞回了英国。当南非政府向英国请求引渡希瑞恩的时候，他以自己身体不适、案发后有 PTSD 为由拒绝被引渡。由于案件引发了极大的社会关注，各种媒体开始不断挖掘案件背后的故事。他们发现，案发前，安妮在和家人和朋友聊天的时候，曾经多次提到过自己和希瑞恩并不幸福，结婚之前曾经多次吵架，甚至一度还把订婚戒指扔到了地上。除此之外，安妮还对自己的父亲表示，希瑞恩不同意婚前性行为，这点让他感觉有些怪异。因为即便是由于宗教信仰的原因，他也已,已经三十岁了，难不成三十年来他一直没有碰过女人？关于希瑞恩的性取向问题也立刻被曝光出来。一位绰号“德国大师”的男公关表示，自己对希瑞恩非常熟悉，两人至少发生了三次关系。期间，希瑞恩还表示对自己的婚姻失望，但是他会想办法找到出路。希瑞恩对这番说辞全盘否认，并且继续以自己的病情为由拒绝被引渡。2014年，英国高等法院的三名法官驳回了希瑞恩的请求，他将在2014年4月14号。被引渡回南非受审。2014年11月，在案发的四年之后，西文终于回到了法庭。西文否认全部的指控，坚称自己无罪。他的家人花费重金请来了著名的律师弗朗索瓦来为西文做无罪辩护。检方出示了证据，显示在蜜月假期期间，西文曾经用网名 A 正三 B 二四多次浏览同性恋网站，结合南公关德国大师的证词。警方认为，希维恩策划了安妮的绑架和谋杀，目的就是为了给自己的婚姻找到出路，因为他的家族不会接受他的性取向。从下飞机的那一刻起，希维恩就已经在实施自己的计划了。他们入住的是五星级酒店，在机场就专门的接机服务，但是希维恩特地绕过了酒店的接机服务，选择了佐拉，还在酒店的停车场里单独和佐拉谈论了九分多钟的时间，计划了第二天晚上的行动。晚上在和安妮吃寿司的时候，西文突然起身离开，还表示去打一个电话，而实际上他是返回酒店，因为他的手机并不在身上。监控显示他在拿到手机后，打这个电话给佐拉，连人谈了5分26六秒。西文为什么要对安妮撒谎呢？为什么要不直接告诉他，是自己要回去拿手机呢？而又有什么重要事情？能让他在蜜月晚餐的途中编造理由跑出去呢？这种细节难道不是他做贼心虚的表现吗？案发的晚上，当佐拉开车带着他们去危险的果果乐土的时候，佐拉一边开车一边和车里的西瑞恩互发短信。如果没有什么不可告人的秘密的话，为什么不直接在车里讲话呢？很明显，他们是在避讳同在车里的安妮。案发的当晚，当警察询问西瑞恩案发经过的时候，西瑞恩表示。两名劫匪抢走了他们的所有财物，其中包括安妮的价值两万五千美元的结婚戒指。然而，在找到被劫持的车辆后，希瑞恩打电话告诉警方说，他当时记错了，在车座后面有他藏好了的结婚戒指。警方也根据他的描述，顺利找到了藏匿的戒指。警方表示，希瑞恩表现的反复，证明他心里有鬼。而在警方告知安妮离世的消息后，希瑞恩表现的异常悲痛，但诡异的是。在晚上七点三十七分，酒店的监控显示，西维尔面带笑容的在接一个电话，看上去心情非常不错，完全忘记了自己妻子刚刚离世的事实。在安妮去世的第二天，酒店的监控显示，西维尔和佐拉进行了一次秘密会谈，期间西维尔支开了在场的清洁工，并且抬头看了一下摄像头。检方表示，这是因为佐拉当时提醒他，会客厅里是有监控的。随后。希维恩被监控拍到手里拿着个白色信封走进了房间，而紧随其后的是司机佐拉。当佐拉从房间里出来的时候，手里多了一个白色信封。检方表示，他们相信信封里的一定是现金，是作为佐拉帮忙一切的报酬。尽管希维恩的律师声称这不过是希维恩在支付佐拉作为导游的报酬，但是检方表示，没有正常人在付款的时候后需要这么偷偷摸摸,摸的。随后。检方请出了他们的关键证人佐拉，然令检方没有想到的是，本以为佐拉会给希瑞恩的定罪提供重大帮助，但实际上检方这是在搬石头砸自己的脚，因为希瑞恩的律师弗朗索瓦以佐拉的政策为突破口，完全撕开了检方的整个防线，让庭审出现了一边倒的现象。我们看一下弗朗索瓦是怎么做到的。首先，他列出了佐拉证词中多达几十处非常矛盾的地方。在佐拉给警方的第一份证词里，佐拉表示，希瑞恩对他说，他要找人处理掉一个人。这次的目标是一位女性，她会在晚上的时候到达。弗伦索瓦表示，如果希瑞恩真的是要下手的话，为什么不直接挑明说是安妮了？佐拉分明就已经见过安妮了。佐拉表示，案发的上午十一点三十分左右，希瑞恩打了电话给他，让他过去接希瑞恩。但是之后，警方通过调取手机通讯记录。发现并没有这则通话，佐拉是在说谎。上午11点56分，监控显示西瑞恩上了佐拉的车，他们一起来到了一家珠宝店换汇。事后，店主跟警方表示，当时西瑞恩用1500美金换了一万两千兰特，算上之前西瑞恩已经换汇过的钱，警方认为他的手里大概有2万兰特，足够支付枪手的费用。但是问题也就在这里，佐拉作为一个出租车司机。他每月的薪水在一万到一万五千兰特，而希瑞恩给他的报酬却只有五千兰特，连半个月的薪水都不到。一个正常人真的会为这么点钱冒这么大的风险去犯案吗？警方通过追踪希瑞恩的基数据，发现他在换汇完成后，直接坐车前往了酒店。从换汇的珠宝店到酒店只有十分钟的车程。佐拉表示，在这十分钟的车程里，他一边开车，一边和希瑞恩讨论了谋杀计划。但是要知道，两人讨论的是严肃的谋杀。十分钟的时间，佐拉还在开车，加上之前在停车场的九分钟谈话，这么短的时间内，他们真的能把一切都说明白吗？晚上的六点十七分，希瑞恩和安妮走出了房间，来到了酒店的酒吧，两人一起拍了照片，期间还多次拥吻，显得非常甜蜜。晚上七点三十分，从监控上可以看到，希瑞恩正在打电话，佐拉表示。希瑞恩当时正在和自己通话，在电话里，希瑞恩语气强硬，一直强调佐拉和他的枪手朋友一定要在今天晚上动手。然而，监控视频里却显示，希瑞恩打电话的时候用的是左手，电话靠近他的左耳，旁边就是安妮，安妮还时不时的和希瑞恩说上几句话。在这种情况下，希瑞恩真的可以当着他的面在电话里讨论谋杀的事情吗？晚上7点五十九分，佐拉终于开车出现。监控显示，希瑞恩和安妮有说有笑，心情很是不错。三人出发后，于晚上9点3十分来到了 Surface 的餐厅。佐拉表示，在餐厅入口处，安妮第一个走了进去。希瑞恩随后转身威胁佐拉说：“如果今天晚上办不好的话，一定会找他算账。”然而，视频监控却显示，在餐厅入口处，第一个进去的是希瑞恩，并不是安妮。希瑞恩和佐拉也没有单独谈过话。辩方表示，希文是一个受过高等教育的人，头脑思维方面应该是心思缜密才对。然而，他在计划这么重要的一个决定的时候，却显得非常随意，随意挑选了一个出租车司机，所以就问了他能不能帮忙杀个人。作为回报，还只给了司机不到半个月的工资。而这个司机还真就为了这么点儿钱同意了。司机和他单独在一起的时间加在一起也不到二十分钟，在这么短的时间内。他就随意确定了谋杀计划，连佐拉找的枪手是谁都不知道，也没见过面。第二天还就真的动手了。这一切听上去似乎也有点太随意了。更符合常理的解释是，佐拉在看到安妮和希瑞恩后，立刻萌生了抢劫的想法。他联系了曼德作为中间人，继而招募到了蒙盖尼和库阿比。然而抢劫的过程中，手枪走火，安妮意外离世。在几个人被捕之后，他们顺水推舟。答应了检方的请求，做了伪证，把罪名都推到了西伟人身上，换取了自己较轻的罪名。左拉的证词里相互矛盾的地方多到超出常理，甚至连左拉自己都表示，一定是警察把一些莫须有的东西加到了他的证词里，他自己都不知道这些证词是从哪里来的。在左拉的证词被辩方驳得体无完肤之后，库阿比和曼德的证词也是同样的下场。这三个证人说谎的场景，就好比芥川龙之介的小说《罗生门》，每个人都讲述了一个自己版本的故事，错综复杂的不同论述，甚至让警方自己都无比汗颜。随后，在法庭上，佐拉、库阿比和曼的三人都承认了自己的证词有作假的成分，三人都被法官加判了伪证罪。在庭审进行到第二十三天的时候，西瑞恩的律师弗朗索瓦向法官提出，由于没有任何物理证据指向西瑞恩。检方的证人证词又不可信，所以申请西瑞恩无罪释放。法官在认真考虑之后，同意了弗朗索瓦的要求，西瑞恩被无罪释放。安妮的家人痛苦万分，表示无法接受这个结果。这起案件也许从一开始就注定了不会有好的结局，因为案发到2010年7月，南非刚举办过世界杯足球赛。然而，仅仅三个月后，案件就发生了。如果这起案件是四个南非本地人，临时起义抢劫富有的旅游者，那么南非政府辛苦打造的安全国家形象几乎就会瞬间崩塌。但是，如果这起案件是一起丈夫谋杀妻子的案件，那么南非就还是一个安全的国家。为了给大众树立国家安全的形象，撇清危机感，南非警方只花费了三十六个小时就和佐拉达成了和解协议，完全没有足够的时间去仔细调查整个事件。BBC 电视台以及英国卫报都报道说。具体实施抢劫的库阿比和蒙盖尼均对自己的律师说，自己被警方刑讯逼供，他们在警局里签字的认罪书根本就是警方提前写好的，他们两人都不知道上面写的是什么。这也可以解释为什么在法庭上，他们的证词和警方提供的审讯证词有多处矛盾。而希瑞恩的律师也正是抓住了这些疑点和漏洞，全面质疑警方的三个证人，最终使得法官不得不站在了辩方这边。西文在被释放后，公开了自己同性恋的身份。不久之后，和巴西摄影师马丁斯一起同居。2020年，时年四十岁的西文居住在英国伦敦的一处价值三百五十英镑的公寓里。身材臃肿的他，试图通过锻炼恢复自己的身材。判决下来后，安妮的家人申请案件重启调查，但是2015年10月，英国死囚裁判庭表示证据不足，驳回了安妮家人的请求。在安妮离世后。他的骨灰被撒在了他家乡的一座湖里，那里曾经是他最喜欢去的地方。而这起密月谋杀的真相究竟是什么？是希维恩策划的谋杀，还是佐拉临时起意的抢劫？相信每个人的心中都有自己的答案。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论。专注悬疑，捕捉神秘，更多精彩内容请加 Q 群： 1 0 6 3 7 6 5 2 8 8幺零六三七六五二八八。